0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es geht heute wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns Geostorm angesehen. Ein ja, Film eines ähm, Schülers von, und jetzt hilf mir. Roland Emmerich. Roland Emmerich, dem Untergang Weltfilm. Produzenten. ich bin kein großer Emmerich-Fan, du schon, um uns gleich zu schicken. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das heißt, es gibt wieder großes Kino im Weltuntergangsstil zu sehen. Kommen wir mal kurz zur Handlung.
0: Ja, also im Endeffekt geht es so ein bisschen um die ja, relativ nahe Zukunft, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Welt ist immer mehr von extremen Klimawandel geplagt, von Hitze, Hitzedürre, Eis, also insofern so, dass das wirklich Menschenleben massiv zerstört. Ganz viele sterben und so wird beschlossen, dass ein ganzes Satellitensystem kreiert wird, sage ich mal, das die ganzen Wettersensoren beeinflusst und auch kontrolliert. Und ähm, da musst du mir helfen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es genannt haben. Dashboard oder so, kann das sein? Uh, ah, ja, Dashboard. Ich glaube so, ja. Ähm, egal, jedenfalls, das kontrolliert alles und plötzlich treten aber Anomalien auf und doch irgendwie Störungen und ja, darum geht es dann in diesem Film im Endeffekt.
1: Ja, wir sehen den Film mehr oder minder aus der, aus der Rolle eines, also aus, aus der Sicht eines Brüderpaars, eines, eines Ungleichen unter Anführungsstrichen. Der Jüngere ist Berater des Außenministers und der Ältere ist quasi der Konstrukteur dieses, dieses ähm, Systems. Unterm Strich, das kann man schon sagen, ohne Spoiler, das ist nicht irgendwie menschlich, sagen, dass zu diesen Funktionen führt, sondern unten wie immer niedere Bedürfnisse, also irgendwie Machtergreifung, Weltherrschaft und so, ja, Pink and Brain-Manier. Wir kommen zur Besetzung der ganzen Geschichte. Ähm, Regie führt Dean Devlin, das hatten wir eh schon, im Endeffekt ein Schüler von, das ist du noch mal?
0: Roland Emmerich. Roland Emmerich, ja. danke.
1: Ähm, der ist bisher nicht durch große Filme aufgefallen, zumindest nicht sich das Regisseur in der Hauptrolle als Jake Lawson, das ist der, der dieses System konstruiert hat, haben wir Gerard Butler, kennen wir zum Beispiel aus Blups 300, äh, da haben wir auch einige Anspielungen, in dem Film. meiner Meinung nach dringend, auch wenn nicht gewollt. Wir haben James Dursus aus Max Lawson, seinen, seinen Bruder. Wir haben eine Deutsche dabei, Alexandra Maria Lara, die spielt tatsächlich auch eine Deutsche auf dieser Raumstation, weil da natürlich generell sehr viel ähm, ja, internationales Personal quasi ist, was auch entsprechend international besetzt ist, was ich schon mal sehr gut finde. Wir haben Ed Harris drinnen als Außenminister und wir haben Andy Garcia als den Präsidenten der USA. Ähm, ja, besetzungstechnisch eigentlich alles angerichtet, bleiben wir mal im Schauspielerischen zuerst.
0: Um, ja, ich muss gestehen, ich fand soweit eigentlich alle, eigentlich alle recht gut, muss ich gestehen. Ich habe da jetzt keine, keine Beschwerden meinerseits.
1: Also von dem, was sie zu leisten hatten, fand ich es äh, auch überraschend gut. Mich hat der Film generell in vielerlei Hinsicht überrascht, positiv wie negativ. Ähm, positiv überrascht hat mich tatsächlich die Schauspieler. Gerard Butler ähm, spielt immer noch ganz gut. Dass er irgendwie jetzt den Hautrauf-Wissenschaftler spielt. Ähm, äh, er spielt es gut, ich finde es aber blöd geschrieben. Und das habe ich bei sehr, sehr vielen Charakteren und bei sehr, sehr vielen Dingen in dem Film. das ist der zweite Punkt, auf den ich nicht kommen würde. Die Handlung. Und die hat für mich so einige... Probleme, logischer Natur. Und ich finde auch die Rollen alle so Samt eigentlich
0: ziemlich inkonsistent. Ja, so ein paar logische Fehler fand ich auch drin, aber nicht so massiv, muss ich gestehen. War auch recht geradlinig alles, also ja.
1: Was ich in dem Film eigentlich nett finde, und ich dachte schon, ich bekomme wieder den üblichen Emmerich Mist zu sehen und ich sehe einfach das 17. Mal, wie die Erde untergeht, weil es halt so ist mit großen tech porn Und das war es nicht. Eigentlich ist es ein relativ guter Thriller, bis du halt irgendwie drauf kommst, wer quasi tatsächlich der Böse ist und hinter dieser Sabotage steckt, da ist auch relativ viel politische Doppelbödigkeit drinnen, die der Film überhaupt nicht nutzt, weil du hättest ja daraus irgendwie jetzt auch eine, eine, eine nette Nationenkrise quasi machen können, dieses Satellitenprogramm, da beteiligt sich zwar die ganze Welt dran, steht aber noch unter der Leitung der Amerikaner und die sollen die aber an die Weltgemeinschaft quasi abgeben. Um, da hätte man wesentlich mehr draus machen können, hat man nicht, finde ich aber auch nicht schlecht. unterstrich ist es halt ein relativ flacher, aber nicht unspannender Thriller. Mit einem ja, recht dystopischen, apokalyptischen Setting, was mich aber auch nicht stört, finde ich eigentlich okay.
0: Ja, also hat mir soweit auch ganz gut gefallen. Also wie gesagt, ich mag sowas eh und von dem her, ich fand's gut.
1: <lacht> was ich halt wieder irgendwie so komisch finde, das soll jetzt kein Spoiler sein, vielleicht ist es aber für den einen oder anderen aufmerksamen Hörer doch einer, vielleicht in eine nur überspringen. So also gewisse Schauspieler sind halt immer schon so ein bisschen konnotiert und diese Konnotation wird halt auch einfach wieder weiter ausgenutzt und weiter ausgebaut. Gerard Butler spielt zum Beispiel immer den, den, den relativ rüden Haut drauf und den, sobald du den das Bild betreten siehst, weißt du halt, was du kriegst. Und das muss halt irgendwie nicht sein und irgendwie, ja. Schwierig, weil man wenn, wenn irgendwie so Type gecastet wird dauernd von Hollywood und das ist was er sich heuer so, so generell. Ich werde das irgendwie wahrscheinlich auch bald mein, meinen großen Jahresendkinobericht über so State of the Union Filmbranche irgendwie veröffentlichen und heuer ist irgendwie so dieses Typecasting modern. Ja. Dieses ich brauche einen leicht in die Jahre gekommenen, leicht abgehalfteten Action-Hautruf. Ja, übrigens auch noch Wirtschaftler, ist, sagen Sie, pff, Wissenschaftler und Action-Hautruf, blöde Idee, funktioniert irgendwie nicht so ganz. Hat der Drehbuchautor geschlafen. Naja, gut, dann vergesst das mit dem Wissenschaftler, aber in einem und Action. hat drauf, nehme ich. Ja, Sherrod Butler. Okay, super, ist gekauft. Ja, und für so einige andere Rollen halt einfach auch, ohne das ist irgendwie weiter ausführen zu wollen, weil das wäre ein Spoiler. Das finde ich halt so ein bisschen dünn, dieses Typecasting. Und das, ja. Ich finde es blöd, wenn du einfach den Charakter das erste Mal auf der Leinwand siehst und durch den Schauspieler genau weißt, wie dieser Charakter ist. Die spoilern sich einfach mit ihnen erstmal Mal betreten einer Szene eines Schauspielers komplett. Mittlerweile, das ist aber irgendwie so ein Hollywood-Kinoproblem und das hat der Film für mich aber auch sehr stark.
0: Ja, da muss ich dir recht geben und wollte auch schon sagen, dass das irgendwie in vielen Filmen gang und gäbe ist, inzwischen irgendwie leider vielleicht auch.
1: Ja, absolut, das sage ich ja. Das ist aber für mich ein Hollywood-Problem, das kann ich sich den Film anlassen. Ja. Ja. Aber wenn du den irgendwie, du siehst halt gleich ganz am Anfang, die erste Minute Film, dass der irgendwie zu einer, dass Butler irgendwie zu einer, einer Senat-Anhörung muss und irgendwie halt, warum auch immer. Ja. Und du weißt schon sofort, aha, das wird wahrscheinlich der Anhörung wegen des sein. Wahrscheinlich hat irgendjemand auf die Fresse gehört. Hey? Ja, und genauso ist es halt in halt den ersten zwei Minuten. Dementsprechend, wie gesagt, ist kein Spoiler. oder Ja, der ersten zwei Minuten. Das ist halt dünn. Aber das ist so hollywood überkritik Sei es drum. Ähm, optische Darstellung.
0: Optisch fand ich ihn sehr toll. Gerade auch, ich meine, es ist kein Geheimnis und wir haben es auch schon gesagt, ganz viele Naturkatastrophen wieder sehr, sehr schöne Bilder, sowas gefällt mir immer sehr gut und die fand ich auch sehr schön dargestellt.
1: kann ich mich größtenteils wirklich anschließen, ich fand die Mengen der Katastrophen vor allem sehr beeindruckend, was ich irgendwie bei Emmerich immer so, so störend finde, ist, dass er so ein Thema hat, dieses so, heute machen wir Day After Ice, uh, tomorrow, <lacht> es wird alles einfach vereist, mach mal einen Kühlschrank auf. Uh, heute machen wir 2012. So let it burn, ja, Und immer so also dieses eine Ding immer drinnen hat, und das ist doch halt dann einfach zwei Stunden die ganze Zeit in 17 Varianten und das wird einfach langweilig. Meine persönliche Meinung, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich mag keine Rechte mehr. Und da hast du halt irgendwie alles drinnen. Du hast irgendwie die Flut in der Wüste und in irgendwie Abu Dhabi. Meistens ist doch irgendwie so konträre Gegensätze. wenn das Ganze beginnt mit einem Unfall irgendwie in Afghanistan, wo quasi Blitzeis irgendwie halt Leute quasi geschockt frostet hat. Ja. Ja. Das sind jetzt alles keine Spoiler, weil das ist völlig irrelevant von dem Film. Es hätte auch irgendwie, weiß ich was, äh, Sandsturm am Südpol sein können, das ist Wuppe. Aber das finde ich eigentlich recht nett, weil es da sehr breit aufgestellt sind, was die Darstellung betrifft und die ist größtenteils recht in Ordnung. Äh, irgendwie ein paar Millionen mehr Budget hätten dem nicht geschadet, das hätte man auch noch schöner machen können. Aber es war zumindest mal kreativ und sehr wechselhaft und auch nicht so lange. Weil ich mag immer dieses so. Du siehst, Abu Dhabi ist eine halbe Stunde untergehen, Quatsch nicht. Ja, wir wissen ja eh, was passiert, man braucht einfach nicht alles immer so lange zeigen. Wenn jetzt irgendwie die große 40 Meter hohe Flutwelle auf der Stadt zurast, wir wissen halt nun mal, wie es ausgeht, das braucht man nicht ja eine halbe Stunde zeigen, ich habe schon verstanden, was er mir sagen wollte. Und das machen sie recht kurz, finde ich.
0: Ja, da stimme ich dir zu, sowohl was diese Anzahl und auch Vielfältigkeit betrifft, als auch ähm, die Dauer ist halt immer mehr oder weniger, ja, angedeutet zwar nicht, aber wie du schon sagst, das ist erträgliches Maß an Dauer und mir hat das auch sehr gut gefallen. Auch der Blizzard, den man in Rio de Janeiro sitzt, dann glaube ich zwischendurch sieht man auch sehr, sehr schön umgesetzt.
1: Ja, ich finde, sie kommen immer relativ schnell an den Punkt, das finde ich echt angenehm. Ich meine, auch klar, wenn du sowas so lange machst, das kostet einfach Kohlen, die hat der Film wahrscheinlich nicht gehabt, oder? Auf der anderen Seite, was ich extrem beeindruckend fand, mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet, du hast sehr, sehr viele Aufnahmen im Weltall quasi. Aufnahmen, ja, das ist halt animiert. Der erste Film, der im Weltall tatsächlich gefilmt werden wird, jetzt Star Wars dann über nächstes Jahr. Aber halt die Szenen, die quasi im Weltraum spielen, davon hast du sehr viele, auch in der Raumstation. Und das ist der ASS, glaube ich, was einfach halt voll unheblich ist. Aber da hast du vielen das ist richtig gut gemacht, finde ich, und wirklich sehr hübsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ja auch immer sehr viel und ist immer sehr beeindruckend, auch diese Weltraumaufnahmen, ja.
1: Ein positives, ein negatives habe ich noch. Was magst du jetzt?
0: Fangen wir doch mit dem Negativen an und steigern uns zu dem Positiven.
1: Also der Film hat mehr Logiklöcher als... Äh, Schweizer Käse. Äh, ja, ich wollte sagen, irgendwie mein Bettwanzen Bad, oder Milben. Äh, Milben. <lacht> also... Äh, Nee, ja, der hat. Also, das, das ist schon übel. Und da, da hätte man sich schon ein bisschen überlegen können. Ah, ist teilweise manche Sachen sehr, sehr, sehr konstruiert. So ein Beispiel: Eine gewisse Person hat, nur eine gewisse Person, hat die Zugriffsrechte, um diese Station zu deaktivieren. Und die sind noch dazu biometrisch. Biometrische Sicherheitsüberprüfung: ja, klar, warum nicht? Zehn Finger, irgendwie Abdrücke und Und zwei Augen. Und zwei Augen. Beide sogar, ja. Ähm, ja, was passiert, wenn jemand Finger abgeschnitten wird? Oder gehen wir einfach weiter was passiert, wenn die Person stirbt, vor Unfallsatzung? Dann hat niemand mehr die Chance, das aufzuhalten. Was ist denn das ist okay. das für ein Quatsch? Äh? Auch so, wie diese, diese Dinge dargestellt werden. Also, ich habe noch nie einen Blitz gesehen, der in eine Straße einfährt und die ganze Straße zerbricht, quasi also so eine Straßenbrücke. Äh? Also, wenn, vielleicht kenne ich mich dazu auch zu wenig aus, aber ich würde mal sagen, uns Kunst, Kunst das auch. Ich glaube nicht, dass ein normaler Blitz in eine Straße springen kann, weil warum? Das ist halt Strom, ja. Ich meine, wenn sie mir zeigen, dass das irgendwie ein Kraftwerk einfahrt und das ganze Kraftwerk vom Netz nimmt, glaube ich, es sind auch nicht, weil so bisschen Blitzblätter geben, aber sei es drum, ja. Aber dass quasi irgendwie Blitz so aussieht, wie es würde eine Straße detonieren, das hätte ich da irgendwie C4 installiert. Ah, weiß nicht wofür. Auch so irgendwie sehr viele Plotholes drinnen und total viele Logikfehler und Umbrüche und einfach Inkonsistenzen. Und eigentlich tut das keine Not. Das ist nicht notwendig oder sowas. Das ist. Weiß ich was, zum Beispiel, einer der Filme, den ich immer total gerne kritisiere an dieser Stelle, das wir vielleicht so öfter hören. Aber ich möchte das ist in einem Jahr lang noch nicht. Six Sands funktioniert nur, weil er irre viele Filmfehler hat. Das ist nämlich das perfekte Beispiel, wie der, der Zuseher betrogen wird. In dem Film, wenn du fünf, sechs essentielle Filmfehler rausstreichen würdest, würdest du wissen, wie der Film endet nach 10 Minuten und nicht erst am Ende des Films einfach daran, dass sie sich aus manchen Institutionen nicht rausgeholfen haben und dementsprechend einfach der Film viel, Fehler baut. Das finde ich blöd, aber sie müssen halt irgendwie, um dieses Aha-Erlebnis am Ende zu erzeugen. Und in dem Film war das einfach nicht so. Das tat einfach keine Not, dass ich da so viele Schnitzer einbaut, die... Weißt du was ich meine? Ja, klar. Ja. Hattest du das auch das Gefühl, weil da du sagst ja, oder, oder bin ich viel zu kritisch?
0: Nein, also gerade das mit diesem Code zum Beispiel, dachte ich mir auch. Ähm ja, dann gab es noch andere Stellen. Ich, meine, ich möchte nichts spoilern, aber halt wie leicht sich doch Zugang zu manchen Sachen verschafft wurde oder Personen dazu überredet wurden, das fand ich auch sehr komisch. Ja, also es gab schon so ein paar Sachen, wo ich mir auch dachte, das ist irgendwie nicht, ja, also das ist wirklich total unrealistisch.
1: Das Positive, das ich noch habe, so zum Abschluss vom, vom Generalfazit, ich fand die Familiengeschichte sehr nett. Das hat dann doch so ein bisschen was Persönliches gehabt, das hat dann noch eine leicht emotionalen Motor gehabt. Es hätte emotionalere Schauspieler Sherrard Butler gegeben, muss man auch sagen. Und ich mag den für sich sehr gerne, wenn der Rolle für mich coach. Aber sei es drum, das dann noch reinzuschreiben, fand ich sehr nett und eigentlich recht positiv. Und das, das hat mir gefallen.
0: Ja, fand ich auch sehr lieb und war gut umgesetzt, ja.
1: Von daher, dass so ein bisschen Emotionen, ja, war okay. Auch so ein, relativ eben, dramafrei. Also dieses, oh, mein Held muss sterben, Schmarren war recht weg war so ein bisschen drinnen, gehört auch dazu, ja, ist okay, aber,
0: ja. Man muss nie großartig ernsthaft Angst haben, glaube ich.
1: Nee, das meine ich jetzt gar nicht so. Oder? also ich, ich meine einfach so, dass, dass dieses, dieses emotionale, der gefallene Held-Mist einfach größtenteils nicht drinnen war, und dass da einfach eine, nee. es ist nicht diese irgendwie Tochterfrau sonst was traut und um den Helden, sondern eher so zwei Brüder, die sich nicht aussehen können. Ist einfach mal eine ganz andere Art dieser Story, das fand ich eigentlich nett.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall, das, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Was ich noch ganz positiv erwähnen muss, ist, dass ich ja schon im Kino erwähnt habe, ähm, du hast in solchen Filmen ja dann oft Helden. Und irgendwie ist das natürlich immer irgendwie der wackere Mann mit gestielter Brust und Testosteron bis zur ISS hinauf und wieder zurück. Und irgendwie ein Armee rettet für die Welt den Tag quasi. Und diesmal wäre der relativ aufgeschmissen gewesen wenn er nicht eine junge, zierliche Deutsche dabei gehabt hätte. Was jetzt auch kein Spoiler ist, weil es ist irrelevant und die Konstellation ist auch total krude, aber es ist wurscht. Unterm Strich ist am Ende eigentlich eine junge, zierliche Dame notwendig, um das Ganze überhaupt zu bewerkstelligen. Und mehr oder minder so ein bisschen die stille Heldin, aber eigentlich die tatsächliche Heldin ist eine Frau ist eine junge Dame, ist eine zierliche Dame, nicht Gewalt, Hautruf, sondern eine Wissenschaftlerin weiblich. Hey, check, ja, wir sind bei Gleichberechtigung angekommen, so muss sowas aussehen. Zumindest an der Stelle, und das finde ich schon ganz gut, eine nette Variante. Und sie waren nicht störend.
0: Meines überhaupt nicht. Und was mir dazu auch noch positiv auffällt, ist, dass sie diese ganze Nation auch wirklich so schön gekennzeichnet hatten dort.
1: Nur meist mit den, mit den Landesfragen auf der Seite. Ja. Ja, das ist wohl tatsächlich so.
0: Ja, ja, aber dass sie es auch
1: in dem Film gemacht haben, meine ich ja. Ja, meine Güte, überall nicht. das sind wir schon vor 20 Jahren ins Tagegläufe so. Aber ja, okay, ja. Ähm, ja äh, Grund, letztes Fazit. Ich habe vor dem Film sehr viel Angst gehabt, weil mir dachte, um Gottes Willen, Emmerich finde ich schon übel. Und jetzt noch ein billiger Billigabkreis von Emmerich, das wird nur noch übler. Nee, war besser, weil eigentlich ist es ein wirklich guter Thriller mit einigen Logiklöchern. Ich habe lange keinen Thriller mehr gesehen, der keine Logiklöcher hat. Und wir lesen gerade auch wieder Thriller, die ihre Logiklöcher haben. Um, das ist halt so, sei es drum, aber ich habe eindeutig schon wesentlich schlechtere Filme und schlechtere Filme gesehen. Und auf der anderen Seite, ja, nett, so ein bisschen alk die auch dabei und so. Recht aktuelles Setting, nö, war okay. Warum ich auch skeptisch war, das ist vielleicht ein recht netter Trivia, der Film war und für sich irgendwie schon vor einem Jahr ungefähr fertig. Und bei einem test wurde dann herausgefunden, dass das irgendwie jetzt äh, nicht kinoreif ist und man hat irgendwie Jerry Bruckheimer als als den Notfallsregisseur noch so ein bisschen mit an Bord geholt, dem Film nochmal 15 Millionen gegeben und dann noch ein bisschen Drehbuch nachschreiben lassen und dann noch nachproduziert und normalerweise kommt bei solchen Filmen nichts raus und ich habe echt schon Angst vor irgendwie in den nächsten Star Wars, äh, weil da war das auch so. Aber normalerweise ist es immer Quatsch und in dem Fall dürfte es offensichtlich tatsächlich funktioniert haben, den jetzt ins Kino zu bringen und auch so ins Kino zu bringen, weil total doch in Ordnung und das finde ich schon mal sehr positiv und aus diesen beiden Gründen Jerry Bruckheimer Appleton, um, für, ups, ja Ähm, Wie heißt er wieder? Ja, <lacht> der Roland Emmerich, genau. Ja. <lacht> Roland Emmerich, Light, plus uh, Nachdrehen und 15 Mille drauf und neuer Autor dazu und Mitregisseur dazu und uh, schwierig. Hatte ich echt keine Hoffnungen an den Film und wurde aber trotzdem sehr positiv überrascht. Der war total okay.
0: Ja, mir hat er eigentlich auch soweit sehr gut gefallen. War jetzt eben, aber das war klar, eben kein Emmerich. Ich habe erst gedacht, das geht vielleicht in die Richtung, war aus meiner Sicht auch ein Stückchen besser, eben weil nicht dieses konstant eine Katastrophe und ja, also ich war sehr zufrieden und war eher auch überrascht, dass der sehr geradlinig und alles war, ich fand's gut.
1: Kann man gucken, kann man im Kino gucken, 3D ist auch total okay, da kann man nicht schimpfen, ich spare mir, wenn üblich ist, es war zu dunkel, weil das es tatsächlich nicht, die haben sogar geschafft, einen hellen Weltraum zu machen. Boah. Das ist zwar völlig unrealistisch, aber es ist einfach zum Schauen besser und deshalb akzeptiere ich das und finde das super. Von daher, nö, kann man machen, muss man aber auch jetzt nicht unbedingt so groß im Kino. So viele Extrem-Orge-Aufnahmen hat er dann doch nicht. Auf einem vernünftigen Fernseher daheim kommt er vielleicht sogar besser, weil er bessere Schwarzwerte hat und du halt wirklich viel Weihlal hast. Klassische Diskussion für die Filmfans da draußen bei... ja Ich hab's halt so unheimlich mit Namen... Da gab es einen wunderbaren Weltraumfilm mit Sandra Bullock und George Clooney, glaube ich, war das. Ach so, das
0: wüsste ich Der hat
1: auch einen Oscar gewonnen, drei, vier Jahre her. Ist egal, da war es gleiche Diskussion, ob das da im Heim vielleicht sogar besser wäre, als im Kino wegen eben, äh, ja, Schwarzwerte und Co., weil bei Weltraum immer eine Diskussion, in dem Fall würde ich sie auch zulassen. Sei es wie sei, ist egal, den Film kann man gucken, je nachdem, ob ihr Fans der schaue, seid oder nicht, entscheidet, ob sich im Kino anschaut oder nicht. Da kann man nicht viel falsch machen, weil er geht auch daheim auf der Couch. jetzt das heißt, sagt der braucht die große Leinwand so unbedingt. Nee.
0: Dem möchte ich jetzt nichts groß hinzufügen, auch wenn ich der Meinung bin, aufgrund der Naturkatastrophen ist Kino schöner.
1: Ja, aber die sind halt nur 10 Minuten von fast zwei Stunden ungefähr.
0: Ja, eben. Deswegen passt auch alles in heute.
1: <lacht> jo, in dem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß mit Kioskdarm.
0: Genau, auf jeden Fall. Viel Spaß dabei.
1: Bis bald und ciao.
0: Tschüss.